0: Ich möchte mit uns zu Beginn einen Abschnitt aus dem Epheserbrief lesen und wer eine Bibel dabei hat, möge es bitte mit aufschlagen, dass wir gemeinsam Epheser 5, Kapitel 5, äh, Epheser 5 Verse 15 bis 21 lesen. Gebt nun sorgfältig Acht darauf, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei, und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Auf, Au, Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Niedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander untergeordnet in der Furcht Christi. Ich bete noch mit uns. Unser Vater im Himmel, wir sehen es als Vorrecht, dass wir als Gemeinde heute Morgen so zusammenkommen dürfen und dass wir dein Wort aufschlagen können in Freiheit und in Frieden. Und wir danken dir dafür, dass du dieser Gott bist, der sich offenbart, dass du der redende Gott bist, dass du uns nicht einfach so in die Welt geworfen hast, sondern uns deinen Geist, dein Wort, deinen Sohn geschenkt hast. Und daran wollen wir uns klammern, daran wollen wir uns orientieren. Und wir möchten bitten, dass wir dein Wort verstehen, dein Reden für uns, Herr, dass wir verändert hier auch rausgehen, dass das, was du uns zu sagen hast, unser Denken und Handeln, unser Leben prägt. Amen. Und mitten in diesem Textabschnitt, den ich vorgelesen habe, steht die Aufforderung, um die es geht, seid verständig, was der Wille des Herrn sei. Wenn es denn mal so einfach wäre. Ne? Die meisten, wenn nicht alle von uns, würden ja sagen, ja genau das möchte ich. Es gibt Geschwister, die ein Buch kaufen, weil der Titel genau das sagt. Wie finde ich Gottes Willen raus? Zwei Verse zurück. Achtet genau, sorgfältig darauf, da steht das Wort akribisch, akribisch darauf, dass ihr euer Leben weise führt, dass ihr die Zeit auskauft in diesen bösen Tagen. Zeit, Kairos, die besondere Gelegenheit, die Gott gibt, um sein Werk voranzubringen, dass wir sie nicht verpassen, dass wir Sie nutzen für die Sache Gottes. Also Gott möchte, dass wir seinen Willen erkennen. Wir möchten seinen Willen erkennen. Und jetzt ist die Frage, warum ist es dann so schwierig herauszufinden, was Gottes Plan für mein Leben ist. Und wenn du in deinem Glaubensleben mit dieser Frage kämpfst, bist du in guter Gesellschaft. Ich glaube, jeder Christ kämpft mit dieser Frage mal mehr und mal weniger. In der Apostelgeschichte finden wir, dass Geschwister sich um Paulus versammeln und sie ringen um die Frage, ja, wohin sollen wir jetzt gehen, das Evangelium zu verkündigen? Was ist Gottes Wille? Was ist Gottes Plan? Wir denken an den Herrn Jesus selbst in Gethsemane. Er rang mit der Frage, Vater, dein Wille soll geschehen. Und wir wissen, dass wir in der Bibel Gottes Willen erkennen, aber scheinbar decken sich die Antworten der Bibel nicht mit meinen konkreten Fragen. Welche Ausbildung soll ich beginnen? Welche Arbeitsstelle soll ich antreten? Wie finde ich den Partner, den Gott für mich hat? Soll ich in den vollzeitlichen Dienst einsteigen? Und wenn ja, wo? Wenn nein, was soll ich stattdessen tun? Wie soll ich meine Kinder erziehen? Er strenger, er lockerer? Wie löse ich Konflikte auf, aus? Wie, wo soll ich mich engagieren? Wo darf ich mir mit gutem Gewissen mehr Ruhe gönnen? Das sind doch die Fragen, die ich habe. Was ist Gottes Wille? Und ich schlage meine Konkordanz auf und finde dazu nichts. Wir könnten jetzt die Liste natürlich endlos weiterführen. Und grundsätzlich hat hier jeder Mensch, ob gläubig oder nicht, diese Art von Fragen. Das ist noch keine Spezialität von uns Christen. Unsere Spezialität ist, dass wir nach dem Willen Gottes fragen und sagen, ja, wenn es einen Schöpfer gibt, der an mich interessiert ist, was ist sein Wille? Das wusste auch Paulus und äh, auch Paulus ging nicht davon aus, dass wir in dem Wort Gottes eine Anleitung haben. Paulus, geboren im Jahr sowieso, hat jetzt folgenden Plan Gottes. Und wir wollen mal reinschauen, wenn er sagt, versteht, was der Wille des Herrn ist, was hier gemeint ist. Jetzt frage ich nochmal, ob der Beamer funktioniert. Ja. <lacht> Und Bevor wir uns jetzt aber konkret fragen wie wir Gottes willen herausfinden will ich über einen ganz will ich uns einen ganz wesentlichen Punkt zurufen nämlich es gibt tatsächlich einen Willen Gottes für dein Leben Du bist nicht von einem Gott auf die Erde geworfen worden, der nicht nach dir fragen würde sondern seine Augen sehen dich und seine Hände umschließen dich in jeder. Sekunde. Und es gibt ja in der Tat zutiefst frustrierte Christen, die zur Auffassung gekommen sind, dass wir zwar irgendwann mal bei, bei Gott ankommen, ja, das ist so das Ziel, aber der Weg dorthin ist dann ein einsames und blindes Herumstochern. Meine ganze Liste an Lebensfragen, die ich da vorhin exemplarisch mal vorgelesen habe, ist Gott vermutlich egal. Warum glauben viele Christen, dass Gott keinen persönlichen Weg für sie hat? Ich denke, die einen sind, sagen, sie sind zu unwichtig im Reich Gottes. Gott hat vielleicht Ziele für einen Billy Graham gehabt, für einen John Stott gehabt, vielleicht noch für einen Pastor oder einen vollzeitlichen Missionar. Aber für mich, der ich so im Alltag so vor mich dahinwursteln tue, hat Gott bestimmt keinen Plan. Ich habe keine Wunder erlebt, keine Stimme vom Himmel gehört. Und viele leben dann auch so als Gott, als wenn Gott keinen Plan für ihr Leben hätte. Dann gibt es andere, die sagen, Gott hatte vielleicht mal einen Plan für mein Leben, aber ich habe mein Leben vermasselt. Ich habe so viele Fehlentscheidungen getroffen, dass ich mich in eine Sackgasse manövriert habe, aus der ich nicht mehr rauskomme. Und da hat selbst Gott keinen Plan mehr. Und die Botschaft unseres Textes ist, Beide Annahmen sind falsch. Gott hat einen Plan für jeden seiner Kinder. Es gibt einen Willen Gottes. Und wenn schon irdische Eltern nicht sagen würden, dass ihnen ihre Kinder egal sind, der himmlische Vater sagt es erst recht nicht. Du bist ihm wichtig, der dich erschaffen hat, der dich erkauft hat mit dem Blut seines Sohnes. Dein Vater im Himmel hat einen Plan für dich. Und weil dein Vater im Himmel allmächtig ist, gibt es auch keine Sackgassen für ihn. Die Bibel ist voll von Menschen, die selbst verschuldet in eine ausweglose Situation gebracht wurden und, oder sich da rein manövriert haben, aus der sie aber Gott herausgeholt hat. Die Bibel ist eine Geschichte von gescheiterten Menschen und einem gnädigen Gott, der uns nicht, sich, uns, der uns, nicht uns selbst überlässt. Paulus selbst war so eine gescheiterte Persönlichkeit. Er hatte alles falsch gemacht. Er hatte Blut an den Händen, weil er Christen, Männer wie Frauen, ins Gefängnis gebracht hat, das Todesurteil über sie gefällt hat. Und das konnte er auch nicht mehr gut machen. Er konnte die Märtyrer nicht mehr zum Leben erwecken. Diese Schuld, die war für immer mit seinem Namen verbunden. Wenn einer in einer Sackgasse war, könnte man sagen Saulus von Tarsus. Aber der allmächtige Gott konnte sein Leben auf ein ganz neues Gleis stellen. Wir denken an Mose. Alles falsch gemacht. Er war auch ein Mörder. Hat sich auf die Flucht begeben, ist in eine Wüste geheiratet und hat da wahrscheinlich auf seinen Tod gewartet. 80 Jahre war er alt. Und der allmächtige Gott ist in der Lage, einen Mose in einer Art und Weise aus dieser Sackgasse zu holen und zu gebrauchen, wie man es sich kaum vorstellen kann. Dieser Mose führte 40 Jahre lang das Volk Israel an, aus der Knechtschaft raus ins verheißene Land. Da gibt es im Buch der Könige und Chronik einen König Manasse. Alles falsch gemacht. Hat sich gegen Gott aufgelehnt wie sonst kein König vor oder nach ihm. Er betete heidnische Götzen an, opferte seine eigenen Kinder. Also wenn du Dinge falsch gemacht hast, hier haben wir ein, er opferte seine eigenen Kinder. Wurde von seinen Feinden besiegt und in einen Kerker gesteckt. Völlige Sackgasse. Und dann sagt uns die Bibel, er besann sich, er tat Buße, er bekehrte sich zu dem Gott Israel was machte Gott? Er holte ihn raus und nicht nur raus aus dem Verlies, er setzte ihn als König wieder ein und er begann eine Reform und entfernte die Götzen aus dem Land, aus seinem Herrschaftsbereich. Und ich denke, diese Geschichten teilt uns die Bibel so schonungslos ehrlich mit, um uns zu zeigen, für Gott gibt es keine Sackgassen. Wir werden in einer halben Stunde oder so Abendmahl haben. Wenn du an Jesus Christus glaubst, nimm das Abendmahl als Zeichen dafür, dass Gott dir gnädig ist in Jesus Christus und dich aus egal welcher Situation, wo du bist, wo du meinst, es ist eine Sackgasse, rausführen möchte und rausführen kann. Und die Tatsache jetzt aber, dass Gott einen Plan hat, einen Willen Gottes für unser Leben, ähm, ist einmal konkreter als so der allgemeine Wille, den wir in der, in der Bibel finden, der nicht losgelöst ist von dem Willen Gottes für mein Leben. Der allgemeine Wille Gottes, den, den haben wir in der Bibel und wir werden auch noch mal drauf äh, zu sprechen kommen. Aber es gibt auch diese Kairos-Zeiten, diese Gelegenheiten, die Gott in einem Leben gibt und wo er, er mich leiten will. Was aber auf der anderen Seite nicht bedeutet, dass wir zu Automaten werden. Was nicht bedeutet, dass uns, wenn wir Christen werden, dass uns Antennen wachsen und Gott uns mittels einer Fernsteuerung durch die Gegend führt. Und es gibt Christen, die erwarten das, so Art geistliche Antennen und die passiv irgendwo warten, bis sie vielleicht irgendeine Stimme hören. Und wenn ich jetzt keine Stimme höre, ja, dann kann ja Gott nicht irgendwie zu mir geredet haben. Und ich habe hier dieses Bild von einem Schiff gebraucht äh, als Symbol für unser Leben. Dein Schiff auf See lässt sich wann am besten steuern, wenn es in Bewegung ist. Und ich möchte zu euch reden, als zu Geschwistern, die sich in Bewegung finden. und die Gott aber leiten möchte. Ja, warum können wir davon ausgehen, dass Gott jetzt nicht mit einer Fernsteuerung darauf wartet und sagt, er, ich kriege aber irgendwie anscheinend kein, kein Signal rüber? Wir haben, glaube ich, viele Eltern unter uns. Und wenn ich jetzt Eltern fragen würde, was habt ihr einen äh, Plan für eure Kinder? Ich hoffe, dass sie sagen, ja, ich habe schon eine Vorstellung, ein Ziel für meine Kinder. Aber ich habe noch keinen Vater, keine Mutter gefunden, die gesagt hat, ja, mein Ziel ist, dass meine Kinder wie Roboter funktionieren und nur dann zucken, wenn ich irgendwo was bewege. Sondern im Gegenteil, viele Eltern würden sagen, wir möchten, dass sich unsere Kinder entfalten, dass sie ihre eigene Persönlichkeit entwickeln. Das ich habe schon Vorstellungen als Vater, als Mutter, in welchem Rahmen sie unterwegs sein sollen. Aber mein Wunsch für sie ist, dass sie zu Erwachsenen reifen. Menschen werden. Und diese Form der Beziehung, die hat Gott auch zu seinen Kindern. Eine gewisse Breite. Wir sehen es bei Paulus, er sagt an einer Stelle, 1. Korinther, ähm, es ist alles erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Er sagt, ja, es, es gibt eine Spannbreite. Ganz am Anfang in der Bibel denkt an Adam, sein erster Auftrag lautete, den Tieren Namen zu geben. Und Gott, was macht er? Er flüstert dem Adam nicht ins Ohr, wie er den Elefanten und den Löwen zu benennen hat, sondern es heißt wortwörtlich, Gott brachte die Tiere zum Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde und wie irgendein Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, würde so sollte sein, Namen sein Name sein. Also da sehen wir diese Breite, die wir auch haben. Deswegen das Bild von einem Schiff, und nicht das Bild von einem Zug, der auf einem festen Gleis unterwegs ist. Und jetzt kann man sagen, naja, aber die Bibel redet doch davon, Jesus ist der Kyrios, der Herr, und der Paulus bezeichnet sich als Sklave. Das ist doch eher so dieses Bild von, hier schnipst jemand und dann muss der Sklave spurten. Das Verhältnis, ja, Christus ist der uneingeschränkte Herr, wir sind seine Diener. Aber Sklaven oder Knechte in der Bibel haben extrem viel Verantwortung sehr häufig. Denkt an Josef im Haus des Potiphas. Dem hat quasi das gesamte Haus gehört, in dem er agieren konnte. Abraham sandte seinen Knecht los, um verantwortungsvoll einen, eine Frau zu finden für seinen Sohn. Gibt große Aufgabe und die konnte er ausfüllen. Also das Bild, das Paulus hier zeichnet, wenn er sagt, ich bin Sklave Christi, ist nicht der Mensch in einer Galeere, der keine zwei Zentimeter nach rechts oder links tun kann. Das alles ist jetzt wichtig gewesen, dass wir verstehen, was meint die Bibel mit Plan Gottes, was meint die Bibel mit Willen Gottes. Und jetzt aber die Frage, ja Jens, jetzt komm mal zum Punkt, jetzt interessiert mich ja, wie kann ich das denn herausfinden? Ich war nie so gut in der Schule mit Zeichnen. Aber ich habe es versucht, vielleicht kommt so ein bisschen raus, was es sein soll. <lacht> ähm, das Bild eines Schiffs und ja, was braucht es, damit äh, dieses Schiff vorankommt? Es braucht ein Segel erstmal, um Fahrt aufnehmen zu können. Was treibt uns Menschen an? Jedem Handeln, jede Entscheidung geht in aller Regel. Das Denken voraus. Und Paulus knüpft auch da an und sagt, seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und so möchte ich dieses Segel als Bild für unseren Verstand gebrauchen. Und da zucken jetzt vielleicht schon einige zusammen und sagen, ja, ist das denn jetzt hier so richtig? Wenn Paulus sagt, wir sollen etwas verstehen und wenn jetzt hier unser Verstand hervorgehoben wird, in Sprüche 3, Vers 5 steht doch ganz klar, verlass dich eben nicht auf deinen Verstand, sondern auf den Herrn in all deinen Wegen. Aber auf der anderen Seite, wir sind im Buch der Sprüche unterwegs, ganz am Anfang, Kapitel 1, Vers 2 steht, dass Salomo Worte des Verstandes aufgeschrieben hat, die verstanden werden sollten. Ja, was nun? Verstand ja oder nein? Es gibt einen Unterschied, ob wir den Verstand gebrauchen oder ob wir uns darauf verlassen. In Römer 12, Vers 2 steht nicht, dass der Christ seinen Verstand wegwerfen soll, sondern dass sein durch die Sünde verunstalteter und beschädigter Verstand erneuert werden soll, um Gott dienen zu können. Die Aussage der Bibel ist also nicht, der Verstand eines Menschen ist, äh, also erstmal der Verstand eines Menschen ist nicht der Garant dafür, Gottes Willen zu erkennen und noch weniger Gottes Willen auch ausführen zu können, ebenso wenig wie ein Segel allein dafür sorgen kann und garantieren kann, dass ein Schiff von A nach B kommt. Aber ohne Segel geht es dann auch nicht und Gott bedient sich ganz offensichtlich unseres Verstandes, um uns seinen Willen kundzutun. Das sehen wir im Buch der Sprüche und eben auch hier beim Paulus. Versteht, was der Wille des Herrn ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn es gibt Christen, die den Heiligen Geist in gewisser Weise ausspielen gegenüber dem Verstand und sagen, Ja, das sind zwei Sachen, die sind inkompatibel, die haben nichts miteinander zu tun. Und Heiliger Geist würde bedeuten, ja, wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert, wenn eben der Verstand außen vor bleibt, dann kann ich Gottes Willen erkennen. Und in Wirklichkeit ist aber. Genau das Gegenteil der Fall. Gott redet in aller Regel zu unserem Verstand. Es gibt Christen, die versuchen sogar bewusst den Verstand auszuknipsen. Das kann sogar in bestimmten Formen des Lobpreises gesche geschehen, wenn Menschen sich in fast tranceähnliche Zustände erheben. Oder immer wieder zu finden, ja, ich habe eine Frage, ich will eine Antwort Gottes. Dann sage ich, naja, hier ist Gottes Wort. Ich, ich schlage mal blind die Bibel auf und Gott, was soll ich tun? Und Judas ging hin und da hängte sich. Was mache ich mit dieser Aussage jetzt? <lacht> Schwierig. Gott kann nicht zu mir sprechen oder kann Gott nicht zu mir sprechen, wenn jetzt meine Augen zufällig auf ein Wort fallen. Ja, kann er schon, die Bekehrung des Augustinus war ja so, ne? er fand eine Bibel aufgeschlagen, las die letzten zwei Verse von Römer 13 und bekehrte sich, aber er hat es gelesen, er hat es verstanden, dass hier von Buße die Rede ist und hat das auf sein Leben bezogen und tat, was er tat, Buße. Das war schon auch ein Prozess äh, des Verstandes und Gott hat es verstanden so geführt, dass er diesen diesen Vers erstmal zufällig da gefunden hat. Aber die Wirkung, die sein Leben entscheidend beeinflusst hat, ging durch seinen Verstand. Es ist die Frage: Kann Gott auch etwas wollen, das verstandesmäßig nicht nachvollzogen werden kann? Wir hörten letzten Sonntag von Abraham und Isaac. Gottes Wille an Abraham erstmal war: Opfere deinen Sohn, dieser schreckliche Wille Gottes, ohne Begründung. Und hier kann man sagen, ja, mit Verstand hat das wenig zu tun. Was Abraham aber verstehen konnte, war, dass Gott hier sprach, und zwar ohne jeden Zweifel. Und ich glaube, dass es Sondersituationen geben kann, wo Gott seinen Willen zeigt und der Wille Gottes im Widerspruch zu den Schlüssen unseres Verstandes steht. Fast jeder Missionar hat schon mal so eine Situation in seiner Biografie erlebt. Und was sollen wir dann tun? Ja, das, was Abraham tat. Glauben und Gehorchen. Aber ich füge auch hinzu, je mehr ein, der Wille Gottes vom Verstand abweicht, desto klarer und deutlicher redet Gott, dass wir wirklich wissen, hier redet Gott. Wie redet er, da musst du dir keine Sorgen machen. Wenn Gott dir etwas sagen will, dann macht er es so deutlich, wie beim Abraham, dass du es weißt. Die Bibel ist eine lange Geschichte von ungehorsamen Menschen. Ich habe kein Beispiel gefunden, wo der Grund des Ungehorsams darin lag, dass Gott unklar geredet hätte. Die Schuld lag immer bei dem der es durchaus verstanden hat, aber dann nicht gehorchen wollte. Also, ja, es gibt Situationen, wo wir sagen, naja, wenn wir jetzt rein auf der Vernunftsebene bleiben, klingt diese Entscheidung komisch. Und Gott ist größer und kann zu dir reden, kann zu mir reden, wo man sagt, okay, es ist trotzdem Gottes Wille, was tue ich, glauben und gehorchen. Aber Gott ist in der Lage, es zweifellos zu zu machen, auf seinen Weg, so dass du es verstehst. Wir kommen aber nochmal zum Regelfall zurück. Äh, Gott schaltet unseren Verstand nicht aus. Selbst Abraham versetzte Gott nicht in Trance, dass er wie ferngesteuert nach Moria wanderte, drei Tage lang, sondern er bereitete seine Reise vor und machte sich auf den Weg. Die Bibel misst dem Verstand also einen hohen Stellenwert zu, ohne ihn zu verabsolutieren und zu sagen, naja, alles, was logisch erfasstbar ist, ist Gottes Wille. Der Verstand ist mehr ein Instrument so wie ein Segel und nicht eine Kraft an sich, noch dazu ein beschädigtes Instrument durch die Sünde. Und so seht ihr eben, warum ich dieses Bild auch gebraucht habe. Das Segel selbst bringt letztendlich nicht das Schiff vorwärts, es ist aber ein in der Regel nötiges Instrument zum Vorankommen. Die eigentliche Energie kommt von woanders her. Und weil der Verstand so ein wichtiges Instrument ist, darf es auch nicht außer Gefecht gesetzt werden. Wie kann das passieren, dieses Gefecht setzen des Verstandes? Paulus nennt einen äh, ein Beispiel. Berauscht euch nicht voll Wein. Warum sollen wir uns nicht berauschen? Weil der Verstand dadurch ausgeknipft, ausgeknipst wird. Alkohol Drogen, die ich von außen einnehme, was machen die? Knipsten den Verstand aus, also das Regelinstrument, das Gott gebraucht, um mich zu führen. Es gibt auch Drogen, die der Körper selbst erzeugen kann. Emotionen, ähm, die zu inneren Drogenausschüttungen führen. Ne? Wenn ich Angst und Stress habe, gibt mein Hirn, meinen Nebennieren ein Signal, dass sie Cortisol, äh, Cortisol und äh, Adrenalin ausschütten sollen. Das macht mich kurzfristig leistungsfähig, dass ich kämpfen kann, dass ich weglaufen kann oder so aber auf Dauer äh, schränkt es meine kognitiven Fähigkeiten ein. Äh, einige sagen wer ihr kennt es äh, Verliebte sind unzurechnungsfähig. Äh, da steckt was dahinter, <lacht> denn äh, verliebt sein ist jetzt mal rein physiologisch auch, eine Dopaminausschüttung, eine äh, Ausschüttung eines starken Glückshormons, das ähnliche Wirkung haben kann wie Amphetamine oder sogar äh, Kokain, einfach so von dem, was im äh, Hirn losgeht. Jetzt sagt die Bibel nicht, naja, dann vermeidet alle Emotionen, das, das ist auch nicht meine Botschaft heute Morgen. Meine Botschaft ist, wenn dir dieser Zustand bewusst ist, dann kann man vielleicht auch schon mal eine Entscheidung verschieben. Die Ärzte wissen das. Wenn ich eine Narkose hinter mir habe, muss ich unterschreiben, dass ich an dem Tag keine wichtigen Geschäfte abschließe. Und wenn aus anderen Gründen ich merke, dass mein Denkvermögen eingeschränkt ist, wenn ich gerade lebensnotwendige Sachen anstehen, warte. Wenn es von Gott ist, kommt es wieder. Wenn ich eine Panikattacke habe, denke ich vielleicht nicht in dem Moment über einen Umzug nach, ob das jetzt Gottes Wille ist. Wenn ich frisch verliebt davon träume, dass ich mit meiner Anvertrauten auf eine einsame Insel umziehe, muss das nicht unbedingt der Wille Gottes für mein Leben sein. Und man kann erst einmal an der Stelle auch abwarten. Und nochmal, wenn etwas vom Herden ist in dieser Situation und man wartet, es kommt in der Regel wieder als Zeichen, als, als Gelegenheit. Wir fahren weiter, wir haben schon gehört, der Verstand allein ist eher ein Instrument als eine Antriebsquelle. Gott leitet durch seinen Geist ein Schiff, braucht neben Segel, was? Den Wind. Und äh, dieser Vergleich, heilige Geist und Wind, den kann ich ja sehr äh, biblisch fundiert machen, den hat der Herr Jesus in Johannes 3 ja auch schon gemacht. Und in Epheser 5 heißt es ab Vers 18, berauscht euch nicht voll Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Ähm, Verstand, also nicht zudröhnen, nicht ausschalten. Das hatten wir schon, werdet mit dem Geist erfüllt. Und jetzt ist die Frage, wie kann das denn geschehen? Erst einmal fällt ja diese passive Verbform aus, werdet erfüllt. Das unterstreicht die Aussage, die Jesus in, Niko, in Johannes 3 dem Nikodemus gesagt hat, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Mit anderen Worten, so wenig wie wir Menschen den Wind im Griff haben, haben wir den Heiligen Geist im Griff. Wir können ihn nicht manipulieren, diese dritte Person der Dreieinigkeit. Wir sind von der Gnade Gottes abhängig um die gebetet werden muss, dass er uns seinen Geist schenkt. Und Jesus, was macht er? Er ruft seinen Jüngern zu. Wenn ihr Menschen, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der himmlische Vater seinen Geist geben, denen, die ihn bitten? Er zeigt auf, dass wir abhängig sind von der Gnade Gottes. Und der Text zeigt, was passiert, wenn der Geist kommt. Er fällt nicht plumpsartig auf mich und führt dazu, dass ich eines Morgens, voller Visionen bin und spektakuläre Dinge wahrnehme. Der Geist verändert meine Persönlichkeit. Die Persönlichkeit ist ohnehin durch den Geist in mir bestimmt. Den Geist, den ich habe, der bestimmt meine Persönlichkeit. Und wenn der Geist Gottes in einem Menschen Platz findet, was passiert dann? Das, was wir hier lesen. Das Wort Gottes, Gottes Ehre, Gottes Dank, Gottes Ordnung, nehmen den ersten Platz ein. Werdet mit dem Geist erfüllt, reden zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus einander untergeordnet in der Furcht Christi. Und sehr wahrscheinlich ist diese Aufzählung als Folge und nicht als Bedingung zu verstehen, um mit dem Geist erfüllt zu werden. Also nicht, dass wir den Heiligen Geist herbeisingen, sondern äh, von der Konstruktion her, dass eine Auswirkung der Geistesfülle ist, dass, ich, dass das Wort Gottes äh, Raum einnimmt, dass Gott gelobt wird, dass ihm Dank dargebracht werden kann, dass wir in der Lage sind, uns zu lieben und einander unterzuordnen. Und da, wo dieser, diese Atmosphäre dieser Raum da ist. In den allgemeinen Fragen, die in der Bibel stehen, in dieser Atmosphäre wirkt Gottes Geist und da wirkt Gottes Geist auch in den speziellen Fragen, die ich in meinem Leben habe. Das andere stimmt aber auch in einer Gemeinschaftsatmosphäre, wo das Wort Gottes nur im Hintergrund ist, wo der Lobpreis nicht existiert, wo kein Dank da ist, sondern nur Anklagen und chaotische Zustände herrschen, wird der Heilige Geist erst was tun? Vermutlich erstmal darauf hinwirken, dass diese Dinge in Ordnung gebracht werden, bevor er uns in speziellen Fragen leitet. Was braucht unser Kapitän hier noch? Er braucht eine Karte. Und hier sind wir jetzt bei der Bibel in Epheser 5 finden wir es ein bisschen versteckt in der Aufzählung der geistlichen Lieder, aber ganz am Anfang, nämlich von den Psalmen, das Liederbuch des Alten Testaments, das Raum einnehmen soll. Und in der Parallelstelle aus dem Kolosserbrief, äh, vom Marco vorgelesen, heißt es in Kapitel 3, Vers 16 etwas ausführlicher, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen indem ihr euch gegenseitig lernt und ermahnt mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern und so weiter. Das ist eine Parallelstelle, aber etwas ausführlicher. Lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Wir hatten eingangs ja festgehalten, dass wir aber viele Fragen haben, die im Wort Gottes so nicht direkt beantwortet werden. Aber die Bibel gibt in vielen Fragen Leitplanken. Und die meisten Irrwege, die ein Mensch geht, die ich gegangen bin, waren Wege jenseits dieser Leitplanken Und es gibt keinen Willen Gottes außerhalb dieser Leitplanken. Es gibt keinen Willen Gottes jenseits der Bibel oder im Widerspruch zur Bibel. Und das ist ganz wichtig auch zu sagen, ähm, denn viele sagen, naja, in der Bibel steht zwar, aber in meiner ganz speziellen Situation, da kann ich doch Punkt, Punkt, Punkt muss ich doch ein bisschen flexibler sein, ne? moralisch flexibel. Hört sich schön an, ne? Aber das Wort Gottes gibt einen Rahmen vor und der, der ist fest. In dem Rahmen ist genügend Freiheit, aber es gibt diesen Rahmen. Diesen und äh, es gibt Werte in der Bibel, Dinge, die Gott wichtig sind und die in der Bibel vorkommen. Äh, was meine ich mit Werte? Was ist der Bibel wichtig? Die, die Ehre Gottes, äh, Wert von Ehe und Familie, Hilfeleistungen für Schwache. Äh, der Wert, um des äh, Evangeliums willen zu leiden, findet sich auch in der Bibel. Und wenn wir vor einer Entscheidung stehen, die jetzt nicht glasklar beantwortet ist, kann man sich fragen, welcher Weg fördert die Werte am meisten, die mir die Bibel Liegt. Was fördert meine Beziehung zu Gott mehr? Was hilft meinen Geschwistern? Fördert meine Ehe, meine Familie, meine, meine Mitmenschen? Was führt am ehesten dazu, dass Gott mehr gepriesen werden kann, dass sich Gott durch meine Gaben am besten dienen kann? Ein Wert, der mir mal geholfen hat und der aber nicht so gleich in den Sinn kommt, ist äh, der Wert einer gewissen Unabhängigkeit von Menschen. Und ich möchte das mal so weitergeben, ich, das war vor 30 Jahren, da war ich so mit meiner Schule zu Ende, da kann man so grob mein Alter abschätzen. Ne? Ähm, da ging es darum, wo ich Elektrotechnik studiere und eine Möglichkeit wäre die Bundeswehr gewesen, mit vielen Vorteilen. Das Studium hätte man mir bezahlt, die Uni selbst hatte einen guten Ruf und ich selbst war damals wie heute übrigens nicht der Auffassung, dass ein Christ nicht in einer Armee dienen könnte. Da gibt es unterschiedliche Positionen, aber das war meine Position, weil Johannes der Täufer hat jetzt nicht den Soldaten gesagt, dass sie alle desertieren sollten. Was sollte ich tun? In der Bibel stand nirgends, ja, also der Jens Kühne, 1974 geboren, sollte 1993, 94 sein Studium da und da anfangen. Habe ich nicht gefunden. Aber ich bin schlussendlich nicht zum Bund. Warum? Warum? Eine Nebenbedingung für dieses Studium wäre gewesen, ich hätte mich zwölf Jahre verpflichten müssen, von 19 bis 31, 31 für einen 18-Jährigen ist so kurz vor Rente und ich sah mein Leben vor mir bestimmt durch die Institution Bundeswehr und dann kam mir ja 1. Korinther 7 in Sinn, werdet nicht der Menschenknecht, wenn du die Möglichkeit hast, da frei zu werden, dann nicht. Und das war jetzt, sage ich mal, ein Beispiel. Es haben noch ein paar andere Sachen eine Rolle gespielt, aber wo ich sage, okay, das war ein Beitrag, ein Baustein in dieser Frage, die mich tatsächlich lange beschäftigt hat. Ne? Ich meine, im Nachhinein kann man immer auch schmunzeln, haben, aber lange beschäftigt hat und dass ich da Frieden gefunden habe. Und ich glaube, so falsch war es dann tatsächlich auch nicht. Letzter Punkt. Gott redet zu uns durch andere Christen. Wir sind nicht als einsame Weltumsegler unterwegs, dem Herrn sei Dank. Ich komme noch mal zurück auf Vers 19, wo es heißt, redet zueinander mit Psalmen, geistlichen Liedern und so weiter. In einigen Übersetzungen steht, redet zu euch selbst, aber sehr, sehr wahrscheinlich muss übersetzt werden. Redet zueinander mit Psalmen, geistlichen Liedern. Wie gesagt, eine etwas verkürzte Fassung vom Kolosserbrief. Also es heißt ja nicht, dass wir uns nur ansingen sollten, sondern letztendlich das Wort Gottes auch weitergehen, ne? lehrt und ermahnt einander, heißt es im Kolosserbrief. Warum steht dieser geistliche Austausch unter Glaubensgeschwistern im Zusammenhang mit dem Herausfinden von Gottes Willen? Zum einen hängt es mit der Tatsache zusammen, dass der Heilige Geist Freude an Gemeinschaft und Einigkeit von Glaubensgeschwistern hat und diese kommt im Leib Christi in der Gemeinde zum Ausdruck. Und ich habe es oft erlebt, wie Christen durch andere Christen darauf hingewiesen wurden, welche Gaben sie haben und wurden ermutigt, eine Gabe mal zu entfalten und, und auszuprobieren. Und äh, wir erleben, wie Christen andere vielleicht mal ermahnen und sagen, hör mal zu, da hast du einen Charakterzug. ich möchte dich mal darauf hinweisen, denk doch mal drüber nach. Und zum anderen ist Gemeinschaft aber auch ein Weg, um Gottes Willen zu erkennen, weil andere Menschen eine andere Brille haben, aufhaben als wir. Und ich kenne viele Einzelkämpfer-Christen, die teilweise sehr komische Ansichten auch entwickeln. Meinen es auch in der Bibel irgendwo belegen zu können, aber diese Ansichten findet sonst keiner. Und stellt euch vor, eine Regatta ist unterwegs, alle Segelschiffe so in, in eine Richtung wenn ein Segelschiff abweicht, in aller Regel sind nicht alle falsch und das eine ist richtig, sondern äh, genau andersrum. Und wenn du eine wichtige Entscheidung zu treffen hast, unterhalte dich mit Glaubensgeschwistern, denen du vertraust, die sich idealerweise schon mal in einer ähnlichen Situation befunden haben, die idealerweise keine Eigeninteressen Interessen haben zur, zu einer konkreten Frage. Also wenn dich die Frage beschäftigt, soll ich, in die Außenmission nach Afrika, deine Eltern nicht gläubig sind, wäre es vielleicht nicht optimal, die eigene Mutter zu fragen, ob du jetzt zehn Jahre nach Afrika sollst. Es wäre aber auch nicht optimal, den ähm, an Burnout leidenden Missionar vor Ort zu fragen, der sagt, jede Hilfe nur willkommen. Aber es könnte helfen, jedem, vielleicht einen anderen Missionaren zu fragen, der eine ähnliche Situation mal durchgelebt hat. Und sagt, du, du kennst mich, du kennst die Situation, was denkst du, könnte es Gottes Wille sein? Und ge Gott gebraucht das. Finden wir ähm, in der Bibel immer wieder, der Apostel Paulus hatte mal eine Vision, dieser Mann aus Mazedonien, der gerufen hat, äh, komm her und hilf uns. Und trotzdem, was hat Paulus gemacht? Er berief, beriet sich mit seinen Glaubensgeschwistern und dann haben sie gemeinsam erkannt, ja, das ist Gottes Wille. Es war eine gemeinschaftliche Entscheidung. Kann es Entscheidungen geben, die gegen die Stimme von Geschwistern geht und die trotzdem Gottes Wille ist, Gottes Willen entsprechen? Ja, ähnlich wie beim Verstand würde ich sagen, gibt es. Wenn Abraham gefragt hätte in so in seiner Sippschaft, was denkt ihr, mein Sohn schlachten oder nicht? Abstimmung, schwierig. Paulus hat mal gesagt, liebe Geschwister, äh, ich möchte nach Jerusalem. Ein Prophet stand auf, hat gesagt, wenn du nach Jerusalem ziehst, reist, da wird man dich gefangen nehmen. Man hat darüber beraten, einmütig hat man versucht, Paulus davon abzuraten. Paulus ging trotzdem, warum? Weil Gott so glasklar anderweitig zu ihm gesprochen hat. Also macht jetzt eure Entscheidung nicht demokratisch abhängig, aber genauso wie gegen den Verstand handeln. Es braucht schon sehr, sehr gute Gründe, wenn alle Geschwister um dich herum sagen, mach A und du trotzdem B machst. Das kann es geben, aber seid sicher, dass ihr sehr, sehr, sehr gute Gründe habt, die ihr vor Gott auch anführen könnt. Ja, ich möchte zusammenfassen ganz kurz. Wir hatten festgehalten, dass es einen persönlichen Willen Gottes für unser Leben gibt. Es gibt weder unwichtige Kinder Gottes noch Sackkassen für Gott. Wir haben auch gesehen, dass uns Gott nicht wie ferngesteuerte Roboter behandeln möchte, sondern als Kinder zu verantwortlichen Persönlichkeiten führen will. Dabei gebraucht Gott in aller Regel unseren Verstand, das Instrument eines Segels. Die antreibende und verlässliche Kraft ist dabei aber nicht der Verstand, nicht das Segel, sondern der Wind. Der Geist Gottes, der dort zu finden ist, wo Gottes Wort, Gottes Lobpreis, der Dank und die Ordnung im Vordergrund stehen. Wir haben auch gesehen, dass uns die Bibel Orientierung gibt. Teilweise klare Gebote, teilweise Leitplanken, Werte, an denen wir uns orientieren können. Und zuletzt hat uns Gott in eine Gemeinschaft von Gläubigen gestellt, die der Herr eher häufiger als selten gebraucht um uns seinen guten Weg zu führen. Deswegen bin ich auch dankbar, dass ich euch alle als Geschwister haben darf. Amen.